0: T-minus 90, 90 seconds and counting.
1: Welcome to the Hub of Cloud.
2: Hallå, hej Niklas. Hej. Och varmt välkomna alla lyssnare ska ni vara till vårt Splitter nya pod cloud Hodden, Hur
0: coolt? Ja, det är ju hur coolt som helst. Det ska bli riktigt kul att liksom, prata med, med alla gäster och... Ja, det här är första avsnittet som vi bränner av idag.
2: Äntligen kör vi igång. Vad är Cloudpodden egentligen?
0: Ja, men alltså, Det är ju en, en podd där vi kommer prata lite grann kring om hur man kan nyttja alla de här fina tjänsterna i, i molnet. Och hur företagen kan dra nytta av det här för att liksom, effektivisera sin verksamhet och liksom, maximera outputen på de komponenter som man väljer att lösa. Mm. Det finns ju så otroligt mycket grejer i målet Det är ju helt galet. Det är inte bara Exchange Online där man kan mejla utan det finns ju hur mycket funktioner som helst. Eh, säkerhetsfunktioner, chatt och samarbete, produktivitet, eh, servrar, tjänster, allt möjligt. You, name it. you name it. Ja. Vi kommer helt enkelt grotta ner oss i allt som molnet har att erbjuda. Försök i alla fall. Ja. Och
2: Cloudpodden är startad av it-företaget Retune där både du och jag jobbar Niklas. Mm. Jag jobbar som marknadsansvarig mm. och du jobbar som service developer. Mm. Vilka är vi egentligen,
0: Retune? Retune startade ju 2011 på grund av möjligheterna som fanns med molnet. Så man, man skulle kunna säga att vi, vi föddes ur molnet och vi anser ju oss själva egentligen vara det, det första cloudbolaget i Sverige- Många av, av våra konsulter hade ju flyttat upp mycket av, av de tjänster som fanns, men vi levererade tjänster väldigt tidigt som var baserade på molnets mm. produkter. Och vem är den här
2: cloudpodden till för?
0: Det är både högt och lågt. Vi älskar Jämligen alla? Ja, men, ah. ja, alla skulle mm. jag säga. Men, men framför allt de som har ett intresse av att gå upp till molnet och mm. som vill dit och vill få reda på. Hur man kan nyttja de här tjänsterna.
2: För möjligheterna där är ju oändliga. Och det är ja. det vi kommer att lyfta i vår avsnitt. Yes. Och sen får vi ju inte heller glömma att presentera vår egna lilla digitala poddassistent Luna som ja, kommer att vara med oss i varje avsnitt. Precis.
1: Hej allihopa.
2: Kan inte du presentera dig lite snabbt Luna? Vem är du?
1: Absolut, jag heter varken Siri eller Alexa. Jag heter Luna och är Cloud poddens digitala assistent. Jag kommer vara med i varje avsnitt för att också ställa frågor till våra gäster. Det kommer bli så kul.
0: Ja, det kommer bli grymt. <laughs> det kommer det, Ja, verkligen. det blir jättekul. Nej, men
1: jag tycker att vi kickar igång vårt första avsnitt, eller
2: vad säger du? Det gör vi. Vi gör det. Ja, men vi börjar brett. Och stort, direkt tycker jag. Och kastar oss in i Microsoft 365, dagens ämne. Produktivitetsmolnet som för samman Office-appar med kraftfulla molntjänster, enhetshantering och avancerad säkerhet. Inget litet område egentligen, eller vad säger i
0: klass. Nej, det är ju extremt stort egentligen. Många börjar ju egentligen med att, att titta på och flytta över sin, sin mail. Det är kanske ett första steg sådär. Mm. Eh, och sen kanske man flyttar över sin Skype eller gamla link eller vad det än nu må vara. Men det finns ju så mycket mer. Microsoft 365 är ju Egentligen en, en bundling av det som innan var Office 365 och som också var med det som kallas för SP, alltså Secure and Productive Enterprise. Och det finns ju massa olika licensformer, mm. det finns massa olika komponenter som ingår och det här har man då samlat ihop i en svit där man kan dra nytta av olika funktioner, säkerhet och tjänster och sådana saker.
2: Och vi har ju såklart en gäst med oss också ja. som kan massvis om dagens ämne. Malin Dandenell från Microsoft, välkommen hit. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Du var allra första gäst i CloudBodden också. Hur känns det? jag känner mig väldigt hedrad. Det är stort. <laughs> Härligt. Väldigt stort. Berätta, vem är du? Vad jobbar du med?
3: Jag jobbar på våran, i vår partnerorganisation på Microsoft och jag är chef för vår teknikgäng. Det vill säga vårt team vi jobbar med, att få våra partners up and running och förstå lite grann åt vilket håll vi lutar och få fram erbjudanden som är moderna. Mm. Baserade på modern teknik. Mm. Så det är ett jätteroligt jobb. Kul att ha det här. Mm. Men om vi börjar från början, vad är egentligen Microsoft 365 och varför kom det till? Vi är ju ett av de äldsta företagen i den här branschen. Och från början så hade vi ju saker som man köpte i låda. Så att vi hade Office-paketet och Windows och andra saker som våra kunder kunde köpa. Och det som hände sen, det var att vi såg att marknaden började... Hyra, Alltså köpa på kran som min gamla chef sa. Det vill säga hyra olika tjänster och framförallt på privatsidan. Det vill säga man hade Spotify eller, eller någon annan tjänst. Som man... Idag har vi ju alla tv-tjänster som hyrtjänster. Mm. Så för ungefär tio år sedan så lanserade vi Office 365 som många känner till. Mm. Och Office 365 var egentligen då Office-paketet. Och en del av servertjänsterna, alltså Exchange och SharePoint och så, som man kunde hyra. Och, och det här, från början var det inte många som trodde att det här skulle slå. Man trodde att det här var något för små företag, att det här skulle bli en produkt som var för den kundgruppen som Microsoft inte sålde till egentligen. Mm. Men nu har det ju visat sig vara precis tvärtom. Vi, nästan alla svenska företag idag, har Office 365 i någon form- nu frågar du du om Microsoft 365 och inte Office 365 mm. så låt oss ta den bollen. Mm. Och det som vi också då säljer på Microsoft eller erbjuder det är ju även Windows. Alltså, och den ingår inte i Office 365 utan själva operativsystemet och antivirusskydd och sånt som ingår i Windows idag det vill man kanske också hyra. För en av följarna med att hyra är att man kan köra de här produkterna Oavsett enhet. För förut köpte man till en dator och hade man en till dator eller så, så köpte man en till. Men nu när man hyr Office 365 eller Microsoft 365 kan man installera apparna där man behöver dem på sin padda, eller i sin mobil, eller på datorn, eller så. Och det som också har hänt det är ju att Säkerhetshoten har blivit mycket större. Vi ser att våra kunder utsätts för mycket smartare attacker och hot och så. Så det har blivit mer och mer viktigt att organisationen verkligen skyddar olika saker. Och det här ska vi ju prata om lite idag. Mm. Men i princip kan man säga då att då tog vi Windows- vi tog Office 365, hela den sviten, Och vi tog EMS, eller Enterprise and Mobility Suite. Som då är till för att skydda dokument och skydda identitet framför allt. Och så satte vi upp det här till ett paket. Som kallades för Microsoft 365. Och då kan våra kunder hyra alltihopa. Det blir som ett all-inclusive paket för produktivitet, datorhantering och säkerhet egentligen.
0: Microsoft har ju haft väldigt... De har ett långt track record egentligen på just hyrtjänster och cloudtjänster om man jämför med andra. De har gjort en väldigt lång och intressant resa och ska man titta på vad som fanns då och vad som finns idag så går det knappt att jämföra.
3: Nu har jag ju förenklat den här bilden lite av att säga att Office 365 med Office-paketet i molnet. Det man kan säga som hyrtjänsterna verkligen medger- det är ju att plattformen hela tiden kan vara- vad målgruppen vill ha. Mm. Förut så såg ju IT ut så att man- rullade var tredje år eller vart femte år en, en ny miljö. Och mm. däremellan fick man leva med den miljö man hade valt. Mm. Och det som egentligen har drivit allt där, det är ju de nya generationerna på arbetsplatsen som har kommit in med massor med privata tjänster och som inte har tyckt att IT-stödet har varit tillräckligt. Då har den här hela den här skugg-IT-situationen uppstått där man dels har ett erbjudande som IT står för men sen köper verksamheten in eller bara använder gratistjänster för mer än 50% av den IT man använder. Och problemet då blir ju att det är jättesvårt för IT att ta ansvar för säkerhet och ta ansvar för att användarna faktiskt befinner sig på en säker plats och att, att hela den här IT, för idag är ju datat liksom guldet på mm. en organisation, mm. den data du har det är det som avgör vem du är och din, din konkurrensförmåga och så vidare. Och den måste man verkligen vara rädd om. Och ju mer den sprids ut i privata tjänster och sprids ut i tjänster som kanske ägs av mystiska ja. organisationer som har andra avsikter än goda. Då, mm. då får man som organisation problem. Ja. Mm. Så att det vi har gjort i Microsoft 365 och Office 365 då. Det är ju egentligen att försöka spegla den typen av tjänster som användarna vill ha. Mm. Som chatt. Mm. eller to do's eller mm. Mm. teams som ska liksom bli en plats som man går till för att jobba för vi har sett att man har så otroligt många ställen man ska gå till så att mm. användarna blir förvirrade och när man blir förvirrad blir man grinig och mm. då så gillar man inte det här och, sen, och då kanske man återgår till sin Facebook eller sin mm. andra och det är ju inget fel på den tjänsten men den kanske inte alla de tjänsterna som används kanske inte är avsedda för organisatoriska data.
0: Nej, nej precis. Och, och framförallt så blir det väldigt hattande. Jag älskar ju Teams. Det är typ det bästa jag vet. Jag ser det som mitt go-to-workspace varje dag. Där går jag in varje morgon, stämmer av allting, kanske har något möte, gör någonting, går in på vårt intranät, kollar, har det dykt upp någonting där, går in i något annat system och liksom interaktionen och integrationsmöjligheterna av de applikationer som finns tillgängliga i App Store för Teams... Gör ju att man behöver ju inte lämna Teams på en hel dag i stort sett för att utföra hela sitt arbete. Det är klart, sitter man i någon gammal lägger sig app som man måste köra via någon klient och sådär. Men det, det är navet, hubben i hela Microsoft 365, men även för tredjepartskomponenter så långt det finns tillgängligt till i App Store. Det som. Du belyste här också som är viktigt är ju att, att minimera skugg-IT. Vi, vi, vi har varit ute och gjort massor med sådana här analyser på företag och in, intervjuat eh, avdelningar där de har hittat egna arbetssätt för de tycker att IT inte inte rätt verktyg för att vi ska kunna vara produktiva eller effektiva för att dela filer eller för att ha online-möten och då hittar man någonting eget och då börjar informationen att liksom flöda mellan det man har kontroll på och det man inte har kontroll på och vips så står man där med och har sålt sin kanske, kundstock till någon på internet. Mm.
2: Om vi går in på fördelarna med Microsoft 365 för företag. Mm. Vad skulle du vilja lyfta då?
3: En av fördelarna är att vi försöker samla allting, till exempel Teams som vi pratade om här. Avsikten med Teams är ju att samla de saker du behöver jobba med på en plats. Mm. Så egentligen är Teams som ett tomt paraply som du fyller med de delar av Office eller Microsoft 365 som du vill komma åt plus andra tjänster. Vi vill förbättra samarbetet i organisationen och, och det finns olika sätt att göra det så att många av våra kunder idag som... Om du har en säg du kanske har en butikskedja eller du jobbar, har en fabrik som tillverkar något, då kan det fortfarande vara så att du har en stor del av organisationen som är utanför den levererade it-miljön. Och idag ser vi att det finns ett stort behov av kommunikation och informationsspridning. Och mm. de gamla intranäten kanske inte längre fyller samma behov som tidigare. Utan man har ett behov att nå alla. Och det ska gå snabbt. Mm. Och man vill integrera hela organisationen. Och det kan man ju göra då med en särskild Microsoft 365 som är till bara för att användas mobilt. Och, mm. och mycket fokuserad på samarbete eller collaboration som vi säger. Mm. Sen ett annat behov som vi vill att den här plattformen ska fylla det är att en stor plats för förbättring som finns i hos organisationerna det är att våra processer inte hänger ihop. Ofta har vi separata öar med system och så fort vi ska göra något där de ska samarbeta så kanske vi bygger till system så att som individ i en stor organisation idag så är du förmodligen stöd på hur mycket olika verktyg du måste jobba med så att säga, mm. för att få din dag att gå så att någonting vi ser som växer på, på den här plattformen och det är de här produkterna som är till för att samla ihop datat och leverera på ett enkelt sätt och, och få de här processerna lite mer strömlinjeformade och enkla och det kan man ju göra med, med Power Automate eller Power Platform och så vidare. Mm. Och sen är något som jag brinner jättemycket för, det är ju våran säkerhetsplattform. Det vill säga den börjar bli så himla fin nu. Ja, det
2: pratas mycket om det faktiskt. Ja,
3: det här med säkerhet är ett väldigt känsligt ämne. Det är ju någon som måste sätta sitt huvud på spel så att säga när man byter säkerhet eller tar ställning till säkerhet. Mm. Så det här är ju ett område där våra kunder har varit försiktiga men nu börjar vi verkligen se att man tar stegen in till och jobbar med säkerhet. Och GDPR trodde vi skulle vara en stor möjliggörare för säkerhet men det var många som inte hann hela vägen utan i GDPR-arbetet så började man räkna allt som man behövde säkra men det återstår fortfarande ett stort arbete för många av våra kunder i att börja klassificera datat att kryptera datat som GDPR faktiskt kräver av och så mm. allt det där går att göra i Microsoft 365 så det finns oändliga möjligheter att få kontroll som du var inne på mm. se över datat och även lyfta en gammal data och, och selektera i den så att det är en jättefin miljö Microsoft 365 och det är lite som du var inne på också att vi, man man behöver förstå den här miljön. För, att, för många betalar ju för alltihop, eller åtminstone en stor Precis. del, men mm. man utnyttjar inte riktigt allt. Och ju längre man, man tar sig den, på den trappan, desto roligare och trevligare liv kommer man att ha i mm. den här plattformen. Vad tror
2: du Niklas, vad är det många företag missar Tror du, som man liksom inte vet finns i den här miljön?
0: Jag tror att initialt sett så tittar man på Microsoft 365 som en möjliggörare att faktiskt kunna skapa det här nya arbetssättet men det som händer tror jag är att man liksom tacklar av efter att man har onboardat den här första funktionen eller andra funktionen för många tycker att så här, men mejlen är det som, det som är det mest kritiska i, i våran verksamhet och det är det för väldigt många verksamheter. Men Teams och, och Exchange brukar vara det första som man kanske går in i på något sätt. Och sen börjar det tackla av. Man liksom tittar inte vidare på saker och ting. Man tycker att så här, men SharePoint Online, varför ska vi gå till det? Vi har en SharePoint On-Prem. Mm. Vi tycker att den fungerar jättebra. Vi kanske har någon gammal app i SharePoint som inte ligger online och så låter man det vara. Och sen så tänker man så här, men vi har ju antivirusskydd från de här stora Drakarna, de är jättebra och, och vi har ju en brandvägg och vi har ju, vi, nej men vi behöver inte, men det är bra att vi, vi har mail och Teams, det är superbra och så kör man någon sån här Microsoft 365, Enterprise E3 eller E5-licens och så missar man det andra som är liksom det som är kanske 80% av, av det viktiga som handlar om säkerhet framförallt. Men också att du kan automatisera processer, du mm. kan liksom göra saker och ting mycket enklare, du kan flytta ut eh, till exempel apputveckling för att kunna effektivisera saker och ting med, med, med hjälp av Power Platform. Precis. Och sen är det ju väldigt många som sitter i, i system också som visualiserar data. Alltså jag ska inte säga några namn, det finns jättemånga sådana som hämtar data från, från en databas eller, eller en Excel-ark och sen visualiserar det. Och det har man också tillgång till i Microsoft 365 och det är väldigt enkelt. Jag tror ju att hela det här drivet stannar av på grund av att de personer som sitter i ledningen på många av företagen, inte förstår vilka möjligheter som finns. Det finns ingen som har berättat för dem vad som kommer att bli möjligt och målat upp bilden för dem. När man har gjort det och man har fått dem att, att förstå. Jag ska inte säga att man ska ha läxförhör med ledningen. men det skulle men, vara bra. Ja, men, Jag tror ändå det. Mm. Och får man ledningen med sig, då kommer det bli mycket, mycket lättare för en user success manager eller customer success manager att, mm. att liksom driva igenom det här och ha ledningen med sig.
3: Det är fantastiskt viktigt. Mm. Du har så rätt jag måste få komplettera din bild lite mm. för en annan produkt som jag också tycker att många börjar med det är OneDrive för att man kanske har jobbat med en G-disk eller ja, det h en ja, liksom. h server mm. och så skaffar man OneDrive för att ge användarna möjlighet att dela externt mm. och den känner man att den är relativt enkel mm. och standalone att hantera man mäktar inte riktigt med SharePoint online mm. och, utan stannar där. Och problemet då blir att man underskattar sina användares kreativa förmåga. Mm. Så att många användare börjar bygga upp då gemensamma platser i sin privata OneDrive. Och det där blir ett problem för när mm. folk sedan slutar då... Försvinner. försvinner ibland ja, hela marknadsavdelningens datamängd mm. eller vad det nu kan vara som man har lagt där. Och det här har jag sett flera gånger. Så en ödmjuk bedjan då till er som rullar OneDrive överväg hur ni ska hantera gemensamma filer. Mm. Så tänk så här, data som bara jag äger, som inte spelar någon roll om jag slutar, lägger den i OneDrive. Data som tillhör organisationen. Mm. Och ska leva kvar oavsett om jag finns där eller inte. Den ska ligga på en gemensam plats. Och det blir ju SharePoint då, inom form. Det kan ju mm. vara en sharepoint on premise också på sätt och vis. Eller genom Teams, som ju faktiskt lägger saker i SharePoint. Mm. Men man vill fundera på helheten på dokumentlagringen när man mm. går in i OneDrive också. Och då kommer vi in på ett och annat av mina favoritämnen, och det är governance. Mm. Och jag anse att när man rullar Teams, när man rullar OneDrive, när man rullar SharePoint man behöver ta en runda runt governancefrågan. Hur ska gammal data dö? Mm. Eller tas bort? Och det där är vi usla på, rent mm. allmänt. För vi har så fruktansvärt mycket att göra nu för tiden. Så Vi orkar inte rensa mejlen längre som vi mm. gjorde förr. Vi orkar inte rensa någonstans. Så vi rensar ingenstans. Så mer och mer krävs det att datarensning sker med automatik. Mm. Att den kanske temporär lagras i några år någonstans för att sen liksom försvinna vidare. Mm. Och tar man det jobbet då kommer man att bli älskad. Mm. Och det, det, det är verkligen så. Så ta hjälp av din partner, i det här fallet Retune till exempel. Och <laughs> om du tycker att, att det här är jobbigt för det gör alla, det här är jobbigt mm. och tråkigt och inte kul och det är jättesvårt att få folk att rensa och ens besluta hur rensning ska ske. Men det är något man har igen tiofalt om man ger sig in på den bollen.
0: Jag håller helt med. Det finns ju it-strategier och it-policies ute på bolagen och jag tror att man skulle i stort sett kunna återanvända dem till kanske 60 50-60 procent i alla fall. Ja. Så man behöver inte börja om från början bara för att man har gått till Microsoft 365 Nej. utan man behöver komplettera. Och då måste man titta på, okej, okay, vad är det vi behöver komplettera med i de här nya tjänsterna? Och hur kan vi använda det här verktyget för att komplettera oss i vårt ja, sätt precis. att arbeta?
3: Det här är egentligen inget som har med Microsoft 365 Nej. att göra alls. Nej. Det spelar ju ingen roll om du lagrar på din gamla Det är eller, och liksom strategi
0: ja, och vision och policy som exakt. gäller Exakt,
3: det är bara det att vår datamängd dubbleras vart, vart femte år eller vad det nu är eller ja. tredje eller något sånt så, att, så att rent allmänt är det, här, är det här ett stort problem nu Och när vi pratar
2: verktyg för företag Niklas du nämnde ju Power Platform för att automatisera processer, vi har pratat Power Apps för att skapa appar Det finns ju massvis med olika verktyg, finns det fler som du skulle vilja tipsa om, som finns i Microsoft 365 som man bör titta på?
3: Ja, vi har ju dels de verktyg som verkligen är verktyg, som Teams och Power Automate och Stream till exempel, för de är videolagringen, den är ju jätte, jättebra. Mm. Vi håller ju på att lansera nu möjligt till lite videoredigering i Stream och det är ju någonting vi alla ser fram emot, att mm. det ska komma. Men jag skulle vilja slå ett slag för de här tjänsterna som Lite grann tittar hur du jobbar så till exempel finns det en tjänst som heter Secure Score som i Microsoft 365 där du som administratör kan få en poäng så att säga hur mycket har jag implementerat av mina säkerhetstjänster det går att koppla in andra än våra där så att det här scoret blir rätt mm. så att säga för du kanske inte bara använder Microsoft tjänster. Och vi har också en compliance score nu som gör det möjligt att titta hur bra är jag ur ett GDPR-perspektiv. Det är även på väg till Teams om det inte redan finns en, en collaboration score, det vill säga hur bra är vi på samarbete. Så att de här tjänsterna är till för att väcka medvetenhet hos mig som organisation. Vad behöver vi ta tag i? Och det är inte så att man måste göra alla de här grejerna, men man kan gå dit och titta och så får man lite förslag på hur kan vi bli bättre på det här området eller det här. Så har man inte sett dem jätteenkla att använda. Det finns också så att säga branschscores där man kan säga att i min bransch så ligger jag över eller under standard och, och så vidare. Mm. Ja, och en grej till som jag måste få nämna. Vi har ju en tjänst som heter myAnalytics Egentligen har vi ju flera analytics-tjänster mm. apropå produktivitet. Den har varit en tilläggsprodukt men ingår nu i Microsoft 365 E3 som är den mm. vanligaste versionen. Och My Analytics, den tittar lite grann på hur produktiv är jag, hur mycket jag har fel saker i möten som mejlar andra och liksom hur mycket jobbar jag på kvällarna och, mm. och så kommer en med vänliga förslag till mig. Den här är ju inget som någon annan ser utan den är bara kopplad till mig. Men min My Analytics har också en Cortana. Alltså vår assistent som hjälper mig. Som jag. Ja men exakt. Och härom månaden så sa min My analytics till mig så här. Den bara, Malin du ser ut av väldigt mycket möten i din kalender. Ska jag boka in lite fokustid? Och jag är kast på att boka in fokustid själv. Jag tar varenda minut som finns i kalendern. Och sen sitter jag på kvällarna och läser mejl och har ångest mm. över att jag är på fel plats. Så jag sa ja tack och då lade in några två timmars block i min kalender och när de kom, jag kände mig så tacksam, jag bara, ja. åh jag har tid när jag kan läsa mejl och jag har tid när jag kan svara på de där chattarna som jag inte har svarat på och sen veckan efter, då sa den till mig så här, Malin, den, vill att jag ska fortsätta göra det här framåt också? Och jag bara, ja. Och nu har jag det här, jag, nu efter ett par månader. Och det är så himla praktiskt. För den ligger där och skapar lite luft i min kalender och gör att jag kan Alex. ha ett liv faktiskt. Så att My analytics min favoritvän.
1: Låter cool. Jag skulle vilja träffa Cortana.
3: <laughs> Vi kanske kan ordna det, Luna. Vi fixar det.
1: Du lyssnar på Cloudpodden.
2: Du kommer in lite där på den vanligaste planen Microsoft 365 E3. Mm. Vad ingår
3: egentligen? I E3 så får du då Windows-paketet. Du får eh, EMS som innehåller Active Directory och Azure Information Protection och, och Intune. Det vill säga egentligen mest manageringsverktyg för att managera mobiler och, och säkra data och så. I princip allt som ingår i EMS behöver vi ITs hjälp för att sätta upp och, och jobba med. Men för dig som använder, då får man ju Office-paketet. Man mm. får eh, Teams, och man inte anser att det ingår i Office-paketet. Och då blir det ju Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Precis. Man får möjlighet att använda OneDrive och SharePoint för lagring. Mm. Eh, och sen har vi ju lite nyare tjänster då, som Planner, som är en sån här kanban-board. Och Planner hålls nu, ju nu på att slå sig upp med To-Do, som ju är vår uppgiftslista egentligen. Och den ingår ju också nu. Och sen har vi den här Power Apps där jag kan bygga egna appar egentligen utan att kunna koda. Mm. Och den här My Analytics. Och sen har vi Power Automate som är som regelguiden i Outlook för de av er som känner till den fast den gäller för hela Office. Så Power Automate som heter Flow fram till relativt nyligen, Just det är det. egentligen ett sätt... Att säga att om det händer något här, säga att det kommer ett mejl till en viss plats, då ska det ske någonting och sen ska det ske något mer. Jag kan helt enkelt sätta flöden som gör olika saker. Det kanske sätts någonting i en lista någonstans eller pingas någon ytterligare person eller skapas något. Jättefin tjänst också.
0: Precis, alltså det är lite som en sån här lightweight RPA liksom för, att, för att hjälpa till och automatisera de processer som man har idag. Många kanske har väldigt enkla processer idag. Man kanske flyttar en excel från en mapp till en annan eller man tar ut Excel-datat och flyttar in i någonting annat. Mm. Och, och det här är, är ju snyggt. De har ju väldigt mycket templates också för det som man får dra nytta av när man väl har tillgång till Power Automate. Det finns ju massor med färdiga grejer och med inriktningar för kanske skola, hälsa och lite mm. olika områden och sådär. Men rent generellt så är ju Power Platform verkligen en, en ögonöppnare för företag.
1: Mm. Hur jobbar ni internt med Microsoft 365?
3: <laughs> en bra fråga. Vi är Teams-junkies på Microsoft. Jag är med i så många Teams. Så nu längtar jag efter nyheter i Teams som till exempel möjlighet att strukturera Teams i olika grupper och så som jag hoppas ska komma. Med tanke på att det ställs höga krav på oss att vara GDPR-kompatibla tänkte jag säga. Ja. <laughs> det kanske inte är riktigt rätt ord. Men så har vi behövt se över hur vi jobbar ganska mycket. Så att vi jobbar mer och mer i vårt CRM, alltså i Dynamics. Så att... Vi får inte göra riktigt vad som... För OneNote är ju en sån där amöba som har tagit över väldigt mycket annan plats. Så OneNote mm. är ju sökbart och enkelt och jag älskar jag är en riktig OneNote-människa. Mm. Men namn, personlistor och sånt, det får inte vi längre ha i OneNote. Utan nu jobbar vi mer och mer i CRM. Och det kommer ju förlängningen faktiskt att göra Microsoft till ett bättre företag. För vi kommer ha data på ett ställe istället för tusen. Vi kommer kunna... Hantera här tvärs över bolag och, eller, eller våra olika enheter och avdelningar och så. Så, att, så det blir bra. Hur ser man på företag där ute? Hur jobbar
2: de med Microsoft 365 idag skulle du säga?
3: Nästan alla började med Exchange. Mm. Sen skaffade de Skype och det är ju nu Teams. Och sen så gick man till, tog man OneDrive och där någonstans så uppstod en viss avmattning. Men idag ser vi ett jättestarkt intresse för Windows, olika varianter på Windows-utrullning, att få med den automatiskt. Vi ser mycket högre mobilanvändning än förut. Även att man slår på en del av de här säkerhetsfunktionerna som Office 365 ATP och så för att skydda användarna från, från sig själva. Det vill säga att man klickar på länkar eller bifogade filer eller så mm. som kanske ser helt bra ut. För idag det är det så smart idag, attackerna. Så att det är jättesvårt för dig som användare att vara on top of it hela tiden. Så det behövs många gånger rätt smarta tjänster för att hjälpa oss att inte hamna i obehagliga situationer.
0: Mm. Det är rätt kul ändå att du nämnde det här med, med länkarna i e-mail. Det finns ju även den här Office 365 ATP- som, som egentligen skyddar Office 365-komponenten också- från i stort sett samma saker. Många har ju varit lite rädda för att man flyttar in konversationer- med, med andra företag och att man, man kan bli hijackad på något sätt. Det är en extremt stor säkerhetskomponent i Microsoft 365- ja. en, en jätteapparat som är eh, väldigt viktig att förstå- och att implementera på rätt sätt- för att få det säkert. Det man vill med, med säkerhet i, i Microsoft 365 tror jag. Och det jag har upplevt med de jag har pratat med. Är ju att man ska ju egentligen göra säkerheten osynlig för slutanvändaren. De ska inte behöva tänka, utan de ska vara kreativa, produktiva och utföra sitt vanliga arbete utan att behöva tänka på okej, okay, kan jag klicka på den här länken? Mm. För det hämmar ju kreativiteten och att man vågar göra saker och ting. Att man vågar, utan det, det är ITs ansvar egentligen, eller, eller företagets ansvar egentligen att se till att de som jobbar där ute eh, ska vara säkra.
2: På Cloud Om vi går in på licenser då. Mm. Vad är det vanligaste avtalet att köpa Microsoft 365 på? Är det CSP eller EA?
3: Ja, det här var ju en spännande fråga. Mm. Den får inte jag svara på. Nej. Enterprise Agreement, som har varit en, ett ganska klassiskt avtal, det är ju bra för många företag. Men vi ser den här nya licensmodellen, alltså CSP, som du köper direkt av din partner... Den växer väldigt mycket. Mm. Och anledningen till att den växer det är att den ger lite större frihet till kunden. Du behöver inte vara lika många för att få ett sådant avtal. Du behöver inte köpa luftlicenser så att säga. Som mm. Du kan höja och sänka licensmängden på CSP så att du kan... För vissa av våra kunder har ju olika mycket anställda baserat på tidpunkt på året. Det kan vara säsongsanställda och då kan det vara jättebra att ha ett CSP-avtal med din partner som mm. ger dig möjlighet att slå på av månadsvis hur många du vill ha.
0: Har man hög personalomsättning vilket kan vara bra för många och kanske sämre för, för andra. Men då har man i alla fall flexibiliteten att följa de här topparna och dalarna, så att säga. Precis. Vilket man inte har i ett enterprise agreement där man har ett minimumantal och sen så har man, har man skrivit avtalet på x antal år.
3: Sen är ju ett CSP, som det låter, det är ett cloudavtal, Så ett CSP mm. är till för att köpa cloudtjänster. Mm. Och det är ju vad de flesta köper nu. Sen kanske de använder tjänsterna lite mer on-premise ibland mm. men Enterprise Agreement-avtalet kan du både ha cloud-tjänster och andra tjänster på. Mm. Men för de allra flesta företag, för många företag så, så är det här helt valfritt man gör mm. det som passar en bäst och många av våra partners har ju gjort egna licensbundlingar, det vill säga att man säljer både Microsoft 365 plus kanske supporttjänster som mm. är bättre mm. än de standardtjänster vi har som, eller ligger närmre kundens behov eller, eller så, så att, mm. Idén med CSP är egentligen att man, våra partner ska kunna ta Microsoft 365, äh, sälja det direkt till sina kunder och tjäna pengar och sen så kan de också bygga en, en kringtjänst runt omkring för att göra ett ännu coolare paket till sina mm. kunder egentligen. Mm.
0: Och jag tror att det kommer bli mycket mer vanligt här framöver när vi går över till New Commerce Experience eh, där, där priserna egentligen kommer bli flat ja. för, för alla licenser. Och där handlar det egentligen om för alla partners att tävla om, om kundernas eh, uppmärksamhet att, att ha de coolaste och häftigaste och bästa tjänsterna som, som passar just det företaget. Det är också någonting som man bör hålla koll på här framöver är när ens partner går över till New Commerce Experience. Mm.
2: För du står ju på CSP sidan Niklas.
0: <laughs> Både ja och nej. EA passar ju stora företag. Mm. Och du kan lägga alla dina licenser i samma avtalskorg. Förut så var ju gränsen 250 användare. Och sen så finns det vissa avstickare ändå som man kan göra om man, om man har alltså besitter andra typer av licenser och omfång och sådär. Så då kan man ändå gå in i ett EA. Men nu när gränsen är 500, så kan du fortfarande ha de här andra tilläggen som gör att du kan få kliva in i ett EA. Men de ökar hela tiden den här gränsen för vart man går in och ställer högre krav på, på Enterprise Agreement-kunder. Mm. Företagen idag, de ligger runt 200 och då blåser man ju ganska mycket luft lite beroende på hur många man har varit innan och såna saker, vilka saker man måste köpa in i ett EA och sådana saker. Då blir det mycket mer flexibelt i ett CSP. Plus att de här mindre företagen som går in och köper tjänster egentligen eh, säger att man vill, vill räkna på budget vad en användare kostar att anställa. Mm. Så blir CSB mycket mer tydligt att en licens kostar så här mycket, en dator kostar så här mycket och då får de mail och de får Teams och de får Power Automate och de får de här grejerna. De får hela det här paketet så det blir mycket lättare att paketera tjänster kring en CSB-licens. Mm. Snarare än att okej, okay, nu måste vi titta på vad har vi för overhead-kostnader i, i vårt ea och så måste man sluta det på alla användare och så blir det jättedyrt. Samtidigt som man kanske får andra typer av rabatter från Microsoft när det kommer till ett enterprise-agreement. Men, vi ska inte gräva för djupt i det där. Avtalsdelen är ju inte det roliga i Microsoft 365.
2: Men ROI är ganska kul. Hur ska, ja, man, tänka, hur ska man tänka som företag där när man köper en Microsoft 365-licenser? Men det finns ju en Office
3: 365 Calculator som går och räkna med. Och mm. den är tillgänglig för oss på Microsoft, den är tillgänglig för våra partners. Mm. Som du vill fundera över, så att säga, är det värt att ta steget in i molnet? Mm. Hur kommer vi tjäna på det här? Då kan man använda den här Office 365 Calculator för att göra en, se, se en bild av var ökar vi kostnader, var minskar vi kostnader och vad blir totalen. För det, det, alltid när man byter en tjänst så blir det en instegskostnad. Mm, Men seriet. på ett antal år så är det väldigt ofta man tjänar på att gå mm. till cloud. Mm.
2: När vi pratar om säkerhet, vilka komponenter
3: finns det inom Microsoft 365 som säkrar miljön? Vår säkerhetsplattform då som vi säger, den har massor med komponenter som egentligen är till för att täcka upp olika säkerhetsområden. så vi, Om vi säger att vi kallar det för Microsoft Threat Protection som enhetsnamn så vill vi skydda identiteterna. Mm. Det vill säga att jag som min identitet ska inte tas över av någon annan så att de kommer åt allt som jag kommer åt. Vi vill skydda... Endpoints, det är alltså den gamla typen av virusskydd där man skyddar sin dator eller sin mobil eller vad det nu är. Vi vill skydda användardata och det gör man för att data flyter runt. Så att även om det ligger bakom en vägg när det är hos mig så om jag så fort jag mejlar ett dokument till någon annan då, då övertas ju det säkerhetsansvaret av någon annan och då behöver det finnas egentligen skydd direkt på en datat. En annan sak vi behöver skydda det är alla cloud-apps som vi använder, för vi använder inte bara Microsoft 365, vi använder en massa andra grejer. Folk använder Dropbox eller mm. G Suite eller mm. vad som helst. Gud vad svårt att, att säga. Mm. <laughs> Jesus. Och, och då flödar det ju data här också. Och då behöver vi något som vi kallar för cloud-app security, som, där vi kanske till och med stänger av vissa tjänster och säger så De här hanteras av... av onda konglomerat liksom. och de godkänner vi inte att man lägger något på alls liksom. förr i världen var det ju skärmsläckare som folk installerade glatt som, som gjorde onda saker men sist men inte minst så behöver vi skydda nät och infrastruktur det vill mm. säga hur skyddar vi servrar hur ser vi till att nätverket inte har är attackerat och så vidare och allt det här genererar ju då massor med produkter så identiteterna skyddas ju till exempel då av Azure Active Directory och Intune. Mm. Och Endpoint är ju också Intune- där vi kan sätta upp att det här är en företagsmanagerad mobil- vi dubbelkollar vilka appar som används på mobilen och vad man gör där och så vidare. Mm. Användardata, det hanteras med Azure Information Protection där vi kan kryptera och klassificera data och sätta krypterad data så att man, vi kan följa den var den finns. Titta på en karta, så här, var finns mitt dokument mm. idag? Och det finns ju fler, men Cloud App Security till exempel hanterar den. Och infrastruktur och nätverk, det finns mycket men... Till exempel en tjänst är ju den här Azure ATP som mm. är till för att let, titta på nätverkstrafik. Var, har vi väldigt mycket trafik någonstans? Flödar mycket data? Har vi mystiska saker som, som sker i nätet? Så att, men i stora dag kan man säga att det är de här sakerna vi targetar mm. med hela säkerhetsplattformen. Mm. Då ingår en, en basplatta av det ingår i Microsoft E3 flera av de här sakerna, till exempel identitetshanteringen och så. Men sen har vi ju något som heter Microsoft E5, där våra... Där tjänster som kräver extra datakraft av oss egentligen ligger, som... Mm.
0: Automatisk klassificering av data och ja, sånt här, alltså, lite högre compliance-delar och sådana Eller hur? Och till
3: exempel privileged identity manager som, som är den tjänsten där du kan ge just-in-time säkerhet till dina admins. För idag är en jättestor utmaning är att adminkonton kan leva jättelänge och liksom, de har ju stor access till organisationen och då kan vi säga att när någon vill kunna göra något som kräver adminrättigheter så får man bara en kvart. Eller det, man mm. det kräver en multifaktorautentisering, eller, eller att det godkänns av någon ytterligare individ, eller så. För det är ju det många av de här attackerarna vill åt ett adminkonto så de kan fylla på rättigheter till sig själva och komma åt det, mm. av det.
0: Och det här är superviktigt för när vi har tittat på ute hos många kunder så har man x antal olika globala admin som utför kanske olika saker. Vissa är kanske kopplade till riktiga användare som äger de här kontorna och vissa är kopplade till automatiserade tjänster som man har försökt sätta upp på ett eller annat sätt. Och de här har ju oftast password never expires så det är ju livsfarligt. Mm. Men att nyttja den här PIM-funktionaliteten med just-in-time access och MFA då har man ett ganska bra grundskydd för sina eh, identiteter och vilka roller som man kan behöva ha över tid eller vid vissa tillfällen.
1: Är Microsoft 365 GDPR kompatibel?
0: Ja,
3: absolut. Eller, eller nej. Det, det är en jättebra fråga. Vi har lagt så mycket energi på GDPR så att det är galet. Och tror man att vi inte har det så är det fel. Och vi har till exempel något som heter Compliance Manager som är som en lång lista som säger så här. Det här är alla regler som världen ställer på oss ur ett GDPR-perspektiv. Och så här följer vi på Microsoft dom per krav. Och sen så in till den listan i Compliance Manager så kan man också säga så här gör vi. För att vi talar också om att för att du i din organisation via vår produkt ska vara GDPR-säker då, så behöver du till exempel klassificera dina data. Mm. För även om vi tillhandahåller en tjänst för att klassificera datat så klassificerar vi ju faktiskt inte datat själva utan det blir då kvar till dig som organisation att göra det här. Mm. Så det Compliance Manager gör det är att den egentligen ger dig en lista på vad behöver du göra för att vara GDPR-säker. Tillsammans med Microsoft 365. Och får man frågor så, så har vi då en lista på så här säkrar vi och så här ser vi att du ska använda våra tjänster för att bli säker. Så produkten i sig, ja vi uppfyller kraven. Men du som organisation behöver gå igenom det här verktyget eller ha god koll på det i alla fall. Då, mm. så att säga, för att du ska känna att du är säker också. Känner du dig med svaret Luna?
1: Ja, jag känner mig nöjd. <laughs>
2: Vad bra, skönt. Då kan vi gå vidare. För vem passar Microsoft 365? Hur ser den vanligaste kunden ut?
3: Den vanligaste användaren är det vi kallar för information workers. Mm. Alltså människor som sitter som skapar eller jobbar med it och behöver bygga saker inom it eller samarbeta med andra. Men nu stretchar vi det här lite grann och, mm. och hittar nya kunder som vi var inne på till exempel i, hos butiksanställda eller så. Och även finans kryper ju in i den här plattformen också sakta men säkert. Men vi har ju ofantligt mycket kunder som använder den här plattformen mm. högt och lågt egentligen. Mm.
2: Om man nu vill skaffa Microsoft 365, Niklas, vad gör man?
0: Ja, det är ju inte så himla svårt. Man pratar antingen med den som har hand om... Sitter man i ett IA så pratar man med sin LSP. Och det finns ju ett antal stycken i världen. Inte så många, men ett par. Eller så går man till ett företag som är csp partner och kan återförsälja csp licenser Och sen är man igång. Mm. Enkelt? Ja, det är jätteenkelt.
2: Så när man väl är igång med Microsoft
0: 365, vilka liksom steg ska man ta för att
3: snabbt få ett värde av det här? Har ni några bra tips konkreta? Jag har en bestämd åsikt. Ja. Om man köper med en 50 licenser av Microsoft 365 eller 150 om det är EMS tror jag. Det här kan ändra sig lite då och då. Så ändå de flesta gör. Då har man tillgång till FastTrack. Och FastTrack är Microsofts plattform för att komma igång med fast track till målnet. Och, och i FastTrack så har vi några olika saker. Vi har en del som är den första delen där man utvärderar vad man vill göra. Nu har vi skaffat den här plattformen, vilket är viktigast. Och då skapar man något som har hetat en successplan. Jag tror det heter någonting nytt nu, men i princip så gör man en planering. Man säger, vi vill ha bättre kommunikation. Det ska vara klart då. Och sen säger man, vi vill göra det här. Det ska vara klart då. Och det här gör man med fördel tillsammans med sin partner. Vilken produkt är din favorit, Niklas, i Microsoft
2: 365?
0: Jag kommer svara Teams, men jag vill hellre inåt säkerhetshållet. Men jag älskar ju Teams. Mm. Det är det bästa jag vet. Tillsammans med Power Automate.
3: Du då Malin? För min e mitt eget personliga bruk, OneNote. Mm. För gruppens Teams. För organisationen. Ja, men då säger jag Asher Information Protection för att hantera datat.
0: Då mm. ja. Ja, tog men... mer ja. Ja,
2: ja. jag med säkerhetsdelen där. Jag har några tillägg. <laughs> <laughs> Och när vi pratar ju om nyheter, finns det något annat som du kan avslöja idag som är på gång?
3: Problemet är att även vi som jobbar på Microsoft, vi får nyheter väldigt sent. Uh -huh. Men jag vill slå ett slag för User Voice. Uh -huh. En av de bästa doldisarna som finns. För, för vi har en webbplats som heter User Voice. Där man kan önska sig saker. Uh -huh. En sak som jag saknat till exempel i Teams. Det är möjligheten att göra en undersökning till externa personer i ett möte. Uh -huh. För du kan göra en poll. Om man har provat Poll eller, eller någon annan. Mm. Och, och den funkar jättebra på ett internmöte. Men så fort du har externa med, då kommer inte de åt den. Så det funkar inte. Och någonting som gör ett möte ganska roligt när du ska ha kurser eller så. Det är möjligheten till att använda sådana här pollverktyg eller så mm. och göra ställa frågor och sådär. Och det här. Önskar jag mig. Och då finns det något som heter User Voice. Och på User Voice så har just den här funktionen just nu 955 votes. Det gör att den är med på första sidan av önskningar för just meetings. Jag, jag gjorde en liten specialläsning. Jag gick ut i vårt partnernätverk och sa så här, Snälla, kan ni hjälpa mig att rösta på den här? Och sen gick jag ut på LinkedIn och sa: Snälla, hjälp mig att rösta. Jag var en
0: av dem som röstade.
3: <laughs> Tack så mycket. Ja, för då är det faktiskt så den har gått upp över 200 röster sedan jag frågade frågan. Det är så att vi tar all utveckling på, för Microsoft 365 eller mycket av vår utveckling tar vi från UserVoice. Mm. Så vill man se vad som är på väg att komma då kan man gå in på UserVoice och tittar man på de som har förläst votes. Top rated liksom, ja. eller top voted. Mm. Ja, för där ser man vad vi planerar och sätta igång med vad vi har beslutat att sätta igång med och så, och så vidare. Och ibland är det så, för då har vi en intern lista egentligen på Microsoft som är här är saker vi ska göra. Mm. Och den justeras ibland om det är någonting som plötsligt åker upp. Så nu när, när den här fruktansvärda sjukdomen styr över oss så har ju teams, flera teamsfunktioner verkligen accelererat mm. för att de har behövt. Mm. Så den här raise your hand till exempel mm. som precis har kommit, den hade förmodligen inte kommit så här snabbt. Eller att vi har nio rutor och snart ska ha obegränsad rutmängd på videoströmmar, så att, mm. eller vad det nu kan vara.
0: Bra tips.
3: Plus vår roadmap förstås.
1: Låter cool.
3: Ja. Det var det.
0: Ja.
2: Microsoft 365 lösningen i molnet som, som gör att du och din anställda alltid jobbar med det senaste, den säkraste versionen av Windows 10 och mm. Office 365 och finns till för att man ska kunna jobba på ett effektivt sätt. Spara in på kapitalkostnader, skala i takt, alltså allt egentligen.
0: Mm. Eller Vilken dröm. Att
2: driva företaget framåt bara är framgångsrikt. Ja. Tack Malin. Tack så mycket. För att själv. du kom hit och berättade mer om Microsoft 365 och hur vi kan nyttja det. Hur företag kan nyttja det egentligen. Ja. Och nästa vecka så kommer vi prata mer om molnets möjligheter. Och få höra mer om hur riksbyggen banat väg för sin digitala transformation. Genom molnet och lite annat smått och gott. Mm. Det får man inte missa.
0: Nej det kommer bli jätteintressant. Det finns ju väldigt många företag som har gått in i den här resan. Och alla tar lite olika vägar. Men det ska bli jättekul att höra hur just de har gjort. Mm.
2: Jättespännande. Mm. Tusen tack Malin. Tack, tack Niklas. Tack för att ni har lyssnat. Och tills vi hörs igen. Hallå det så bra. bra. Hej då. Hej då.